0: 每次我们去点这个香火，或者是有的时候会供奉一些水果食物，就不是一味灵
1: 魂，还会出来看看。哇，你要走了，<笑>就打个招呼<笑><的吗>。<笑>我们除了做骨灰，海，在疫情最,最最最严重的时候，我有接过从国外回中国的遗体。我到了窗口说我要提个关，柩，所有的人都以异样的眼光看着我，很排斥，往后退三步。没有烧完的会去问家属。叔叔生前应该不喜欢麻将吧？嗯，他说对的。他说因为你们配的，我也没说，所以我想烧完就有可能其他人也要打的。但是，<笑>但是就是这副麻将就放在那边，完全的没有被火化掉，就孤零零的站在那边。<笑>
2: 当事人只是说啊，我儿子给我托梦，我还没结婚，我还没娶媳妇呢，那我就死了，我很不开心，我很不甘，你必须得给我把这事给办了
0: 。能不能试着在梦里教育一下他儿子，<笑>换一个道德观呢？就是。
2: 大家好，欢迎来到《大地秘谈》，我是向征。那么今天我在魔都啊，此刻魔都下起了歇歇的小雨，不能说凄风苦雨吧，但是配合今天这个人啊，稍微有一点点气氛，没、嗯、没没有,没有啊。我们大内曾经有一期节目，也是让很多听众朋友们如沐春风，受到了心灵的震撼，非常想念他啊，一直都没来。然后疫情期间呢，我也没有怎么来上海，所以也没见到今天跟三年没见的老朋友一起见面。让我们以最热烈的掌声欢迎《摆渡人》的小黑老师
1: 。大家好，三年没有看到了。第一期节目的时候还是用的是变身的处理方式，对吧？可可那我觉得，呃，因为上次录完以后也没有人认出我，想想算了，还是用原声吧。
2: <笑>就光声音可以认出来是稍微有点难，<笑>嗯。所以小黑老师今天不是一个人来的
1: 。这次，呃，因为。摆渡人包括对于殡葬的理念，也通过三年的这样的沉淀和发展吧，集体性会变得更大一点。嗯，这次带来的是从业三个月，但是对于殡葬来说，哦、投入的情感以及对这个行业的认知是非常干净，是殡葬业难得的这样的一股情清流
0: 、啊嗯。大家好，我是摆渡人的新殡葬人小李。
2: 小李，小李老师，我先问问你啊，你是很年轻的小美女啊、呃，这是因为什么原因，怎么就加入了这一行？跟大家说说你的心路历程是
0: 图啥呢？也不图啥，就是有很深的助人的情节。哦，嗯。因为看到了有很多人在这个方面需要帮助，而且确实是老龄化带给我们的这个社会的压力啊，不只是新闻的标题上，不只是在数字上，是在一件件具体的事情上的。像很多的这种殡葬上的事情，它不止要付出体力，还要精力，这么一件大事。如果都是靠家里面，只是一些老人在维持，其实他们的精力和体力都跟不上啊，还是需要有人来关注这个行业
2: 。所以你是抱着一颗非常赤诚的心态加入到殡葬业
0: 。我我其实也想看看人在这个非常重大的这种情感的挫折上面会有一个什么样的反应，什么样的需求。嗯，我对这个行业是充满好奇的，哎、所以就投了一份简历就来了
2: 。那进来之后，跟你预想的一样吗？工作了两三个月之后
0: ，比我预想的反馈给我的东西更多。其实我进来之前也是有多多少少都听过一些社会对于这个行业的反馈的
2: 。嗯
0: ，其实那社
2: 会的反馈是不是以负面为主？
0: 不能说是以负面为主。嗯，我觉得负面的有啊，正面的也有。嗯真的遇到这种事儿了，其实经历过的家庭都不会对这个行业有这种很大的这种偏见。是在没有经历过，或者是说在经历过一些不好的。这种大事上有一些(笑)不好体验的 话， 那他们的这个偏见 啊， 或者是想 法， 那我是觉得是可以理解 的， 因为有一部分人是受了伤 害， 啊， 也有一部分人是受不管是什么恐怖片 啊， 还是什么什么文化的影 响， 都会我这种恐
2: 怖片爱好 者， 对对
0: 对， 都会给他们造成这样的认知。那本来这是一件很庄重、很温暖的事情，嗯这、就是你跟那个生命最后的一次告别，
3: 是
2: ，
0: 所以不应该把它和恐怖的氛围和一个很诡异的这样的一个视角联系在一起。哎呀，嗯
2: 、那你有遇到过诡异的事情吗？
0: 我资历浅，入行才三个月，没有遇到过什
2: 么鬼事。没有那么幸运。而且我可能
0: 在这个事情上神经比较大条，我没有这种感受。<笑>我觉
2: 得我，所以你不会害怕的
0: 。我不会害怕的
2: 。就如果看到遗体啊什么的，是不会害怕
0: 的。嗯、呃，其实我从进入行业有很多人问过我这个问题，包括甚至有些同事也会问我、嗯。像我第一次看到棺木的时候，都不是里面装着遗体的棺木，就是在殡仪馆展示的棺木，他们都会问我你怕不怕。甚至还有一次，就是一个家属，看我是小姑娘、啊，她会在遗体推进来之前，她先问我，你怕不怕？你要是怕的话，你站远一点，没关系的
2: 。是，然后其实你没有任何，<笑>我不
0: 怕。但是他之前也是一个鲜活的生命，那是我们的同类
2: 、嗯。哎，那你干这个，你爸妈不会觉得有什么？
0: 嗯不理解吗，我们家的这个环境还是比较开放的。就像我之前工作了一段时间，又辞职又折腾就想要考试，要后就要回到学校，他们都是非常支持的。他们会觉得说我自己的人生，他们能帮我的也不多，就是给我一些支持。啊、当然，这些经济上的支持、什么上的支持都有,都有，不管精神上的支持都给到。嗯，但他们也会觉得，呃，乐于看到我去体验更多的东西
2: 。哎，蛮好的。你看你这个新同事很成
1: 熟吗？比你成熟嘛，小黑老师。啊是他现在展现的是他成熟的一面，<笑><笑>哎、所以你有见到他不成熟的一面、呃、他第一次来百多人进行面试的时候，嗯、就谈及了一些对于行业情感的这些冲击，包括一些人性的光辉面也好，阴暗面也好，嗯、他会直接的把自己带入到这些情绪当中，从而就是会流露出。眼泪啊，这样情绪的表演、呃、是哈，嗯，然后当时我就会问他，因为我们其实招人真的很难，能看到这样的一个很难的，对，很难很难。招我
3: 吧
1: <笑>！<笑>前面跟祥生老师在那边吃饭，我已经给他 offer 了。祥、嗯、生老师说不去，他说我还有更重要的事情要做，使<笑>命<笑>是,是吧 ？OK， 呃，然后因为他的情感代入会非常快，当时我就跟他说，你在见到每一个鲜活生命逝去以后，他们的家属给你带来的这种，你有这么强的共情能力，嗯，心理上能否承受得住？这是我极其担忧的。嗯、是对。但是他在经历这一些以后，他跟家属的一些沟通，包括他的一些共情能力，反而起到了一些很强的治愈性。嗯，就是当一个鲜活的摆渡人，他不单单只是在他的专业的操守上面，而对于家属的心理的慰藉，也是在这个岗位所需要的。嗯，因为他把每个人都当做自己的家人。所以他有这样的一个共情能力的话，实际对于家属的心情的抚慰是极强的。
3: 嗯
1: ，我们第一次聊天的时候是小黑、小白，是吧？小白老师最近忙啥呢？小白老师呢，因为经历了几年的磨练呢，他。走上了一个匠人精神，本身他本身是从遗体修复开始的。<笑>当然，具体的匠人的这些行为，我不能过多的表述啊,啊,哈哈哈啊对对，因为毕竟还要保护一下他。是是，那你跟他还是有经常互动的。当然的，有一次他骗我跟他一起去出差嘛。去看一看其他地方的一些风土民情、殡葬礼俗、嗯，那我就欣然接受了。去了孔孟之乡
3: 啊，山东，山
1: 东，对，山东的曲阜吧。一路上他骗你，就忽悠你啊、嗯，是说那里有生意可以谈的意思吗？他说的是那 边， 因为是孔孟之 乡， 会涵盖的很多殡葬原始的一些一些礼节。他说你可以去看 看， 对于你的整个的阅历 啊， 包含一些文化的演变 啊， 能有一个大概的概念。我觉得他说的很对 吗？ 对 啊， 我也觉得他说的很对 啊， 对 吧？ 我们就一起坐了高铁 嘛， 高铁上面那谈笑风 生， 但我当时就注意到 了， 他带了一个 包， 还带了一个小的周转箱。周转箱是什么？对，啊、大概两个手掌这么大吧，啊、一个周转箱。那我以为就是一些工具吧，因为毕竟是从事这个修复方面的嘛，对吧？然后他就带着，我觉得他有可能怕手生，所以要带着一些工具。哎，在旅途的过程当中磨练一下自己的手艺。嚯、哎嗯
2: ，哎呀，摸一摸、啊啊，练一练
1: 、啊。对，然后就很顺利了，到了旅馆、啊。然后当我们入住下以后，他全程。就带我去了一个地方，看了大概十分钟，整个的过程我连这个礼节的一些缘由都没看完，他就把我拉走了，啊、因为他的事情完成了，啊、他要转战下一个地方了
2: 。到这个地方，嗯，他看了十分钟，他完成事情已经完成了，因为
1: 他只是把一个东西交给那边的一个人啊。<笑>只是一封信而已。这个事情不能解决吗？非要自己亲自去有可能比较重要吧？啊，对，说的是。然后要转战下一个地方，下一个地方呢，就是一个很偏僻的殡仪馆，很偏僻，因为那边的话，它基本上是没有殡仪服务，只是有个火化而已啊。对对对,对，是完全没有任何的参考价值的地方。嗯，在我们转移的同时，走到一半，他路上一惊，他跟我说：“我东西没了。”我说：“什么东西啊？”他说：“头没了。”我说：“什么头没了<笑>？”然后他说：“他说我做了一个头，就是给那个人带去的。他说那个头我忘在宾馆了。我、哦哦、瞬间他的那个冷汗直流，我也冷汗直流。<笑>我的内心独白是：我靠，这个东西万一被整理房间的阿姨看见，不吓死了吧？对啊，不把人家吓死吗？吓得报警的，报警对吧？头在那边，他
2: 那个小箱子里边是有一颗头的。是的
1: ，当我再回到宾馆，他要检查这个头的完好。”当他拿出来的时候，我震撼到了。他除了这颗头没有血液，其他的所有的五官加上肤色全有，就是很逼真的了。绝对逼真，一比一的。如果我是一个不知道这是什么，<笑>当我打开以后，我绝对会坐在地上
2: 。<笑>一颗人头，一颗人头，妈呀
1: ！假发都配得上。是在他的头部的左边还有一张一比一还原的照片，拍在那边。你说换任何一个人。不直接当成证物把我们铐了？直接
2: 铐，那<笑>这这应该是个买凶杀人的杀手<笑>是吧
1: ？呃，他看到以后，他是放下心来了。我看了以后，真的是冷汗直流。等带上这颗头颅，我们到了个下个地方，然后在路上，我久久心态不能平息。我说，为什么可以做这么真？<笑>我说这个怎么做的？挑起了他的话题点，他很兴奋的跟我说，等会儿到宾馆，我帮你再做一个吧。<笑><笑>
2: 这个是我没想到的，嗯，就是我一直以为遗体修复是要把已经破损的遗体，比如说头，嗯，给它还原出来，结果它是直接
1: 新做一颗。是的，因为它跟雕塑嘛，它是用一个泥土，然后和好以后，按照照片去进行手部的这样的按捏啊，把它做成最细节的还原了以后。再用 3D 打印的技术再去修补，然后修补完了以后再打印出来这样的一个面具的方式，再去套在一个建模体上面，它是一个1234的一个步骤，然后再做化妆、哦嗯、其实跟电影里面呈现的灯光啊各方面的展现是有一定的关系、嗯，但是要把人物的各个细节去塑造出来的话，它的电脑是没有完全百分之一百还原的，它要需要手工啊、okay、或者是一些、嗯。刀片的钝角去进行这样的一个、呃、塑形，塑形包括它的一些皱纹、嗯，其实很关键妈。妈呀
2: ！嗯，哎、啊，那我有一个特别地狱的问题，<笑>那他是不是也可以去做手办？原则上，就做一个那种，比如说钢铁侠 Tony
1: Stark 的脸，其实他也是可以做。理论上可以，我去过他办公室，我过去的时候就好多头啊，好多手啊，<笑>好多面具啊，就这种。<笑>那些那些动画，<笑>包括那些就是科幻片里面的换脸啊，其实我觉得现实当中他应该也能做得到。他也能做。是的，是的，是的。然后你再配上他那个长相，啊哎、我个去！
2: <笑>各位同学，你们没有见过小白。小白呢是一个非常魁梧跟粗壮的大汉，其实很难想象他会有这种
0: 铁汉的细腻。
2: 铁汉的细腻。<笑>哎呀，那小黑你呢？你这细狗。<笑>这个这个字线不能是我，<笑>我没有任何不敬的意思，各位同学，我只是好奇，嗯，疫情这几年，马上马上就三年了，<笑>呃，尤其是上海又经历过这么多静默啊这样子的一些措施，呃，这说点的不好，生意会不会好一点？简单说。
1: 其实这个因为涉及到很多敏感的，我们只能大致的说一下。嗯，对于殡葬业或者是说各行各业，它因为整个社会是处于停摆的状态嘛，其他行业我觉得受到很多影响。嗯我是能理解，嗯，那殡葬也不应该很景气，对吧？对啊、然后井喷式的，对吧对、啊？然后应该很开心的在那边满大街的跑来跑去吧。<笑>对,啊、对，干这种活呀、啊，<笑>不应该这样吗？嗯，并没有，并没有。其实这次疫情带来了很大的冲击，是因为医疗资源的挤兑嘛，然后产生了很大的次生伤害、嗯。具体的数据的话，我觉得也比较敏感。但我们看到的更多的是家人的无助。这些无助在疫情封控期间，无论是最后一次告别，无论是最后一次尽孝，嗯，都没有办法去到达现场，甚至说很多都是光着身走的啊,啊然后这部分的人群给家庭所带来的这种心理上的创伤是极大的，他不是说事后可以去补救的，嗯，所以那段时间我们所有的员工也被。静默在家中，你们也不能干活。我们不能干活，我们不能给到家属，就是说现场的一些支持。嗯、那所以我们能做的，就是在疫情的中部吧，就是当慢慢的恢复了快递业和运输的时候，嗯，我们协同，因为我们的仓库包括我们的小伙伴，就等于是自愿的请求去封锁在仓库内，嗯，然后去将这些可以为家属做到的一些事情去完成。而那个时候能帮到的，仅此是一些物件吧，而也不能做到的是让他们做最后一次的见面啊，嗯、这些我们都完成不了。是，所以对这座城市和这部分人群，确实伤害极大，是巨大的一个伤痛。对对对，事后、嗯、的话，会有疫情过后，有些人还是希望把这件事再重新拿出来去做一个怀念和追忆。嗯嗯，那我们也会去帮助这些家人在。这个时间点同时亲人，事后去做一些视频类的以及照片的整理类的，去帮助他去缓痛他内心情感上的受创
2: 。嗯，嗯所以你们还会帮他们做视频哦
1: ？当然，我们的视频做的很,很好
2: ，很棒。<笑><笑> OK， 那疫情现在算是慢慢好转了嘛？对吧、嗯？整个社会慢慢的回到了某一种正常，那会觉得。从你们自己的这个工作量、业务量这个部分来看，是会有回升吗
0: ？嗯，像刚刚说的这种疫情过往的情况，其实后面很多家庭还是希望要告别，还是希望要再做一点什么。嗯后来又委托到我们做个追 思， 或者是在落葬的时候增加一些风俗上啊、礼仪上的这些环节进 去， 还是希望把逝者生前的朋友 啊， 或者是亲人都请 来， 然后好好的跟他告 别， 看着他落葬入土为 安， 都是这种情况。嗯， 我们在这个方面说会选择的人家庭会比往年要增长起 来， 因为他前面做追悼会的人少了嘛。那在别的上面，我觉得就是正常的数量。但是还有一个问题也是比较严重，的，是这个疫情的后遗症，就是疫情封控之后呢，就会有人认为说我不做这个也没有问题了啊，就是我不去告别。我疫情的时候做不了，然后他就会发现说哦，原来不做也可以。那他会发现别人哦不做也可以，那他后面他就那我也不做，我就不要做这件事情，就不要做这场告别
2: 。OK。
1: 他会有这种一个行为的出现，就是不要做，又有什么问题吗？呃，其实作为一种传承，嗯、包括一个人在世上，我们所坚持要做下去的东西，作为这样的一个尽孝，每个人都可以在这个方面去做一个情感的释放。嗯，而在这些文化传统当中，有些是必不可少的。那比如说像守灵，或者说在家中去摆设一些灵堂。嗯嗯嗯、uh-huh. 那很多像现在的习惯会慢慢的演变成，因为我生活压力大，嗯、所以我不摆了。嗯嗯。那其次，在这个上面倒不是说我们公司去增长什么样的利润， uh-huh. 而在这上面几乎是无利润的，而且很耗人工。嗯、uh-huh.。就是因为需要二十四小时帮别人去搭设这样的一个灵堂，而整体的这样的一个一项收费的话，也只有三百块钱这样的一个很低廉的一个价格。Uh-huh. 哦、那我们为什么把这个灵堂那不应该收很多钱吗？嗯，实际我们只收三百是有我们原因的，因为我们希望我们让这个家属去接受这样的一个文化传统的传习。我不希望的是，人在过世以后，连一个祭奠的地方和这样的一个在你的生命周期当中，也许就一个两天半的时间，你都无法去完成这一件事情。嗯，那、okay. 这个其实跟。社会这样的是背道而驰的，所以可以有新型的仪式去代替，在这个节奏当中，人家以前所说的三年守孝、嗯，嗯，但三天也做不到嘛，对对吧？因为有些习惯的改变，而我们又要去对于这个市场有所教育，嗯，在很多这样的环境当中吧，需要有这样的一群人去做这样的一群事情，嗯，否则慢慢的就会变得无所谓，大家就觉得烧了好了，烧了好了。嗯，那这个东西的留存以及进孝传统上面的需要做到的事情，而未坚持下去。嗯哼，它其实流失掉的很多会是一些人性的东西吧？是，嗯，那
2: 咱们没见这几年
1: 有没有比较劲爆的故事啊？因为经历了这么多，你说真正的奇怪的东西，说实话，在这两年当中，见怪不怪了是吗？差不多吧、嗯，就没有像以前因为。经历到后者以后，我们所做的这样的一个切片化的、更专业的、细致的服务了以后，嗯，那更多的是在这上面去投注于情感。嗯、然后，殡葬人从我第一次跟大家见面去说的这些人性的表达，其实我在后期会发现一点：，每一个殡葬人在沉淀了这些情绪以后，自身也会发生变化。嗯，因为当你去感同身受、去理解别人和接受别人和安抚别人的同时，你会把别人的情绪给带入到自己身上。嗯,嗯，代入到自己身上以后，不是每个人都可以去排泄情绪的，对，对吧？慢慢的、慢慢的输送到自己心中，然后去安抚家属等，自己会滋生出很多很多负面的情绪出来。自身身上发现的就是，当我经历了太多这个事情，我会吐，身体上的反应。对，我会吃下一顿饭以后，久久的感觉自己不能消化而顶在这个胃口，然后。吃下去直接就吐了，也可能只是吃的不干净呢。没、啊、
0: 有<笑>没有，<笑>这是躯体化反应
1: 啊？什么叫
2: 躯体化反应
0: ？这是心理上的一个词汇，就是你的心理上承受的一些东西积攒到一定程度，它会从生理上表现出来的。哦
3: 、
2: 啊嗯，就
0: 像你可能失眠，你的失眠是可能是有心理原因的、嗯，也有可能不是心理的原因，是神经上的原因，这都是会有概率的。啊那有的人会压力大了之后，他就可能会免疫系统会出问题，那段时间就经常容易过敏，这都是生理化的反
2: 应。啊、OK， 我也会这么说来，但我没吐过，呃、因为我太爱吃东西了。你
1: 有吃得下？对，永远吃得下。<笑>没有什么事情比美食更重要，只有美食爱不可辜负。<笑><笑>我觉得有一件事情吧，我觉得还可以拿出来讲一讲，嗯、就是我们服务过很多逝者，有可能在骨灰的流转当中，会在我们这里进行暂存。暂存的话，就是他有可能要去往下一个终点站、啊，那有可能当中有两三天时间需要做一个这样的一个暂存。OK， 这个部
2: 分我有一个小问题，嗯，骨灰所谓流转，嗯，难道不是寄个快递就可以？还是说快递不让寄这个？那科普一下知识，啊，科
1: 普科普科普科普科普一下，那<笑>、啊、快递不让寄这个。呃，首先，骨灰是作为特殊的用品，它第一、嗯、快递是不收的。Okay. 如果是标注骨灰的话，当然你说打擦边球可行吗？偶尔可行，但如果从正规途径来说，骨灰属于特殊品是不收的。而作为骨灰来说，我们接收过很多从海外寄回的这样的一个包裹，因为他在海外火化了，他、啊、需要将骨灰送至国内，交至他的亲人的手上。那从海外寄过来不是快递吗？他走的是专项的那种快递哦， oh. 而且他需要进关，然后做安检，然后海关那边再要抽单提货，他是以货物的方式。OK， 所以要查的，而且费用极高。哦、oh, ，真的是的，是的，它跟这个快递完全不同，所以说这个上面的话，我也不知道是不是不人性化啊。嗯，它的费用会远比同类的这样的一个产品高，大概二十倍到三十倍。妈呀，真的是的，是的，所以。但是原因，它这种理由吧，理由是
2: 什么？是说担心你像那个什么疯狂赛车里那样。拿海洛因假装是骨灰吗
1: ？我也觉得很奇怪，因为对于这个东西，它已经没有物质存在了，对吧？对,、啊对啊、所以说已经不存在说它已经有特殊的东西在里面，但是一旦你告诉他骨灰，它的标准就是这个价格
2: 。大概会有多少钱呢？呢
1: 一万到上海，人民币啊？是，就是一个盒子嘛。就骨灰和盒子，加上抽单和进关的钱，全部加在一起，接近一万。你们行业太黑、哦、这不是我们行业，这不是我们,们,、啊、们行业啊！请请请正常理解、啊<笑> okay. 这不是我们行业啊。然后这当中的话，就是在做骨灰的转运的途中呢，公司会存放一定量的骨灰。那这一定量在转运的途中，有一天就好几个同事，他们都会在办公室里，在晚间加班的时候，会听到上面会有。一些细小的声音。洗洗索索，哎、啊，对，稀里索里索，索索的声音，对对对对对。然后其实有三四个同事在每个人独自加班的时候都有听到过，甚至有两个人加班同时还会问对方他：“他你有听到吗？”他说：“我
0: 好像听到了。”我听到过，我跟你描述一下，这个声音大概像什么
1: ？<笑><笑>你
2: 你是当事人之一，来来来来
0: 就像是咱们坐的这个办公椅，然后它下面不是有滚轮、嗯啊、就像是你的楼顶上有一个人一直动这个轮子，就是这样把这个椅子这样过来过去、哦、这样的声音。我第一天，因为我知道我们楼上没有这个可以移动的办公椅，这样子有滚轮的办公椅。楼
2: 上也是你们吗？
0: 楼上是我们的隔隔层会议厅、啊，然后再往里面是个骨灰的积存室
2: 。OK， 那你知道那天楼上是没有椅子、呃
0: 、对对，因为当天公司只有我一个人在加班。然后你
2: 胆子也够
3: 大的
0: 。因为我刚说我不怕嘛，我是真的不怕，我不是<笑>壮胆的这种情况、嗯。然后我因为知道楼上没有这种型号的椅子，然后我就以为楼上有个扫地机器人
2: 。哎，也有道理
0: ，对吧？然后我第二天早上上班来问我同事，我说我们楼上是有扫地机器人吗？嗯，他们说没有啊
2: 。<笑>
0: 因为如果是第三层再往上面一层，那个声音可能不会这么清晰，他听不太到，不会那么清晰，他那个非常的清晰，就是这样咕噜咕噜,咕噜咕噜咕噜就这样。然
1: 后呢？然后的话，就因为这样的声音已经听到过好多次了嘛，其实大家都很好奇。嗯就是这个声音出自于这 边， 然后好多人也听到过这样的声音。没有摄像头 吗？ 有摄像头 啊， 没有任何 的， 就是视频上面的看视频没有任何异样。对 对， 看视频是没有任何异样 的， 但是有相关 的， 就是说他觉得能感受到这些的 人， 我没有询问过他。就是你们有个同事有这 个， 对， 他是能感受到这 些， 然后说这只是他们在聊天而 已， 在聊天。对， 我说哪天空了问一 下， 你觉得这办的好不 好？ 他们安不安心？嗯，对吧？当然，我出于这句话也是因为我觉得心很定。你说为什么你们不怕？嗯，用换句话说，因为不怕，所以不怕，因为没有做亏心任何事情，嗯、对,对吧？没有伤害他们，也没有去明
0: 了伤害。哎
1: 、啊，你们对他们是善意的吗。对，而且每一次我们本身就是针对于逝者的这种尊严，也许高过于任何。其他的就也许是承办方，或者说他的承办人，嗯嗯，表达的这种尊重的这样的一个情感，都会高于一切。嗯，那在这个上面的话，我们就觉得很想知道另外一个世界他们怎么说我们的，哎，对吧？<笑>那然后过了两天，他下来，他就会跟我们同事交流，他说他们觉得都办得很好，然后其实我们大家都很安心，就是像一个简单的聊天一样就过去了，大家也不会觉得我靠，或者说身上起鸡皮疙瘩或者怎么样啊。其实每个人的心都很平静，是、嗯，而且还有一些喜悦吧，是啊，对对，欣慰、啊，对对对对对对，欣慰，还有感觉得
2: 到了客户的认可，是的，是的，是
1: 的，是的，这<笑>种认可就接近于精神之上吧。百度人现在越来越大了嘛，嗯，处于管理的时候，包括员工的这样的一个品性啊，包括对于针对于这行业的一些特殊性，嗯，需要不断的在这个当中进行拉扯，嗯、而成立这个公司。包含小李这样的加入吧，然后希望的是以一个很干净的殡葬人传承下去、嗯，更多的会在这个上面去花很多的精力。从我个人来说啊，花很多精力。那在这些当中，我更觉得企业会越做到后面，像就需要一些精神去支撑我们往这个行业的深部越走越远。哎呀，这么正能量！
0: <笑>我们那个同事其实还跟我们聊天的时候讲过一件事情，因为我们那个骨灰寄存室的外面其实是有一个小礼厅的，因为骨灰寄存在那里，就有一家属会提前要约过来领取他的这个亲人的灵骨、嗯，我们会提前一天把这个灵骨请出来，放在一个龛位上面，帮他把香和蜡烛都奉好啊，然后到第二天早上他来请的时候你就。拜一拜就请走了，但是这个事情其实我们会有同事前一天晚上就准备好的 ，OK， 就会把这个香火都试弄好，然后就是真实的这样供奉他一夜 ，OK。然后我们那个比较敏感的这个同事，他跟我们讲说，每次我们。去点这个香火，或者是有的时候会供奉一些水果食物。他说楼上就不是一位一位灵魂，他
1: 会出来看看哇、啊，你要走了、啊、就打个招呼、啊
0: 。<笑><笑>对对，就他们是，而且他们真的会被那个食物的香味吸引。OK， 他就讲给我们听，我们就觉得哇，原来跟我们是一样的吧，就是对
2: 对对对
0: ，这<笑>听起来好像有点欢乐这种。对。他们也会馋食物，就是有食物的香味，他们也会聚集。然后你就会觉得哇，这个是挺
2: ……<笑>所以有一种说法说，供奉过的水果啊或者食物会变得不好吃，是因为那个精华都已经被他们享用掉了，是真的吗
0: ？我不知道哎
2: ，你没有吃过供奉过的是吧？那供奉过的食物要怎么处理
0: ？建议有的时候家属会自己在家里供嘛，我们都是这样建议的，就是不要做湿垃圾，直接扔掉了。Oh. 因为上海其实有很多小区是有些猫猫狗狗在，啊、我们会建议他如果自己在家做的时候就少放些盐油，嗯,嗯然后就摆在草坪里给这些流浪的动物吃。他、啊、们你做这个供饭，他不会放一盘两盘菜的，他其实会做这种五盘啊、三盘啊，因为都是单数嘛。哦， 供奉要供单数。(笑)供奉供单数的 啊， 我第一次知道。那这种情 况， 你你就全部都做湿垃圾处 理， 太浪费。是。那我们觉得给这个流浪的猫猫狗狗 吃， 其实也是一(笑)件积福的事情。
1: 对， 嗯， 少盐少 油， 也是也比较健康。然后呢，就是上海的老法里面会觉得这些是给他在泉下的话去记他的音符，
3: 嗯
2: ，
1: 然后也是一种方式去处理。这样的话，其实对于过世人或者主家，或者说整个生态来说，都是一个好的方向。
2: 嗯，哎，那我又有一个小问题，那漂洋过海来了，这意思就是说我是不是可以非常愚蠢的理解为灵魂会跟着骨灰一起回
1: 来的意思？呃。我们除了做过骨灰，还在疫情最最最严重的时候，我有接过从国外回中国的遗体，哦、然后送至他的家。哇、哦，整个过程呢，有心酸，有痛苦、嗯，是，然后也有人性的展示，就这其实我觉得可以拍部片子了啦。哦，真的，嗯。因为很多的上海人或者说大陆人为了打工，会有劳务公司签署外派到一些南美的这些地区去做这样的一个劳务输出、啊，其实是某一种比较体力工作的状态。是的，当他们在那边遇见工伤或者非正常死亡以后，嗯，劳务公司会赔一笔。也不算金额非常大，会赔给家属啊。那当时为什么会接呢？我是觉得一个人能他落叶归根，是他最好的归宿。嗯嗯,嗯。那在那个时间点去接这个事情，风险是很大的。第一，手续上的反务，这是肯定的
2: 。是有正规的渠道可以让遗体回
1: 来。是的，正规的渠道。其二的话，因为他在转运的当中，他的整个棺木应该是做了消毒的。但是、嗯，当时整个上海的这边机场也是属于重灾区。对，所以说这个东西是存在风险的。关键不是好多东西进来还要静置多少天？是的，因为它是属于特殊物品，然后它的价格的话，其实也非常贵。那我们当时为了接这个事情呢，从我的心态出发，我觉得帮到一个人，嗯、我没有考虑到经济价值又非常高。嗯，这个经济价值只是说难听点，也许只是一个劳务费吧，就是我去做这个事。
2: 是你也不是冲着赚钱
1: 去的。对，然后我就发现真的太可怕了。我到了窗口说我要提个棺柩，其实就是棺木的意思、嗯。对。然后所有的人都以异样的眼光看着我，很排斥，往后退三步。提货的人是指、啊，是指在场的一些就是其他来提货的人、哦，对对对。然后当我拿好这张关单，然后再去做一些海关那边的销户手续，全部做完以后，我到了货运站，我把这样单子交给一个师傅，因为他是属于货物，他需要叉车把它给叉出来，啊、哦，他很重嘛，大概大概有三百多斤，没有一个叉车师傅接我这样单子，没有人接哦，他们很聪明的就从我面前晃过去，假装没看见你，对 ，Jeez。然后我在那个寒风当中站立了四十分钟，我就在等一个人可能会站在我面前。我把这张单子给他，而且这时候我手揣了两百块钱，我希望能用小费去打动吧。对，大概过了，我记得我看了一下时间是五十六分钟，有一个查车师傅过来，我把钱交在他手上，他很不情愿的，因为这个时候已经没有货了、啊。他如果再不查这个东西，实际我等下去是无尽制的。
2: 呃，等于他们也走不了。对，嗯
1: 。然后我把这个钱插出来，他很不情愿的就帮我去插了。他就把插好以后，把货运站门口一放，三百多斤的东西要上车，如何上？对啊，对啊，他走了，他屁事不管的走了，不管了，不管了。啊、然后我穿着这个全套防护服和司机先拎头，把它放在车子的后靠上，然后再从后面把它给推上去。三百多斤以后，我的腰直接就闪了，腰都闪了，腰都闪了。因为这时候家属不能进来，他只能就是正常的一到两名工作人员然后帮他推上去以后，家属看了我一眼，他总觉得像我在拖延他时间一样哦。然后最后的话，他的费用结算给我，他说你们这些赚死人钱的都是怎么样怎么样的，他说我到了那边再给你们结账。然后实际当遗体送至他老家以后，他最后结的尾款还不够我们的成本的。所以你还赔钱了，所以赔钱了，还落了一声埋怨，好火啊！那天回去，<笑>就是这个对于情感的冲击也是非常大的，是会很累。嗯，但反过来想想，那个躺在棺木的人回去了，那也就回去了。嗯，也许对于他来说是最好的归宿。对，只能反向的去进行平复
2: ，只能自我
1: 疏导，真的只能自我疏导。天呐，所以这些在殡葬人身上发生的事情，我觉得会很多。对于这个社会，对于这个职业的不理解，以及对于我们做的这些事情，它会有这些负向的东西，也是需要我们自身去去消化，去消化
2: 、嗯。哎呀，你听你老板这么说完这个故事，你现在有没有稍微点后悔加入这个行业呢？
0: 我进来之前我，我进来之前他就跟我讲过，就是类似的这种、嗯，虽然没有听过这一段的事情，嗯，但是这个行业应该不会只遇到这一例。我自己一是比较幸运，我现在还没有遇到；第二是我其实不太在乎这个事情，嗯，我不太在乎你给我的反馈，我甚至不在乎家属对我的感谢啊、哦。所以、嗯，所以他们会问我说，在这一段过程中有没有觉得说哪一次做的特别好，家属跟你说谢谢的时候，你觉得很开心？嗯。我还是没有，其实没有，其实没有。就我更在意我自己在做些什么事情，我不会在意他给我的反馈是什么。当时可能如果我受到这样的，我也会觉得委屈
2: 。对啊，哥，我肯定疯了。对啊，我问个屁啊！对啊，对啊我他妈我忙呢，我跟这儿，我为谁呀、啊？我操，我真的上去打人了，我肯定像我这种性格
0: 。你想这个环节就算我不做了，你也没有办法，而且你也弄不走。对啊
2: ，我不接你有任何辙吗？对，对吧？那你牛逼，你自己先进去
0: 。所以他确实，嗯，小黑确实是有些责任在身上的，他还是坚持下来了
2: 。哇，小黑老师，对你肃然起敬了呢。<笑>没有没
1: 有，我回到办公室，我也是就啪啪啪啪啪啪啪啪<笑>把这件事情把这件事情吐出来，但吐出来以后，整个人就会好很多。就像前面说的，自我疏解,解、自我排解，然后包括我们公司都会劝我说：“哎呀，就躺在那个人，我最终想服务的就是那个人啊。”你想，小李他真的心大，他是为什么？他已经想好，我一过身要去做些什么事情。而我不是说他不在意，而是他把那些都看得很淡。嗯嗯，他觉得我把这个事情，我一过身，哪一个环节都去给他做好了、送好了，是对于这个家庭以及躺在那个人最大的尊重。嗯,嗯其余能表现给我的，就是这个社会的那些冷暖也好啊，他其实已经在给自己做一些隔离。如果真的是把这些冷暖看得太重的话，你怎么还能做好事情呢？对
2: ，终于听明白了。你们其实内心深处啊，你们认为我要负责任的那个对象是那个往生者，并不完全说我是为了那个家属服务，是这
1: 意思？呃，是的。嗯
0: ，其实我刚开始入行的时候也会有这种想法，就是可能要服务的是个家庭，是生者。这个事情有、啊，这我
2: 下意识的反应啊。对，作为一个外行，我下
0: 意识的反应。对，我的第一反应也是这样子，我会觉得这个仪式的很多部分是为了安抚生者的这个情绪，嗯、或者说，如果我们把这个话不要讲的这么理想的话，那可能有些人会认为那就是做给家属看的，这个都是很正常的。难、嗯、道是从我的出现和我们公司经历的这些事，不是的，嗯、因为。家属他的这个需求，有的时候你对他的无限的满足，其实是会伤害到逝者的。哦，啥意思？就是前段时间刚好有一个家属，他母亲过世，嗯，他其实有鼻咽癌，在这里插了这个管。去世之后呢，这个管子拆除之后，这个鼻梁这里有很大的一个一个洞洞，一个伤疤。嗯虽然这个洞在逝者过世前已经有一些结痂了，嗯，医院没有处理。医院当时告诉他们的是说，让殡仪馆的化妆师把这个痂搬掉就行了
2: 。就类似于小白那样的人把这事情给办了，是吧？是的。但是现在已经不是那么容易请到小白了，是吧？小小白的徒弟以<笑>小的，小白徒弟，小
3: 白办了、嗯
0: 。但是这个遗体呢，到了殡仪馆办不了，因为医院没有处理这个事情，其实是有原因的。嗯哼，这儿是一个人面中的地方。他这个地方只有软骨，他是插了一根管子进去的，你的软骨其实是被破坏掉的啊,啊这种情况呢，洞是无法弥补的。根据当时殡仪馆的化妆师，他对他的专业来判断，这个地方切掉之后，很容易造成面中部坍塌。就这个鼻子就塌下去，就塌
2: 下去哇！
0: 你到时候再做修复，就不是一个普通的事情了，在这可能有更高的费用，或者是更多的时间要产生在上面，就更加复杂了。对，但家属就一定希望说要把这个疤弄掉。他觉得这个很轻松的，医生跟他们讲了，说这个可以弄掉的，啊、然后用什么类似于粉底液啊这种肤色的颜料遮一遮就可以了。家属把这事情想简单了，家属非常坚持，嗯，但是因为他们有他们自己的专业的判断，就是没有办法办。一旦这里被掀开来，如果你的面中部坍塌了，你没有办法做仪仪容的瞻仰，都不是丑不丑的问题了，就很恐怖了，就可能真的是没有办法看了。嗯嗯。然后另外就是你这个责任也非常的重大，因为家属并没有跟你签任何的免责的协议嘛。嗯嗯。他觉得很轻松，所以按照他的这个想法，你真的去满足了他的需求，把这个东西弄掉了，最后的结果是谁来承担？嗯哼。这都是化妆师当时考虑的问题。是，化妆师就没同意。对，当时殡仪馆的处理方案就是给个毛巾把面部盖上，啊，做追悼会。但这个东西到我们手 里， 我们也觉得一个毛巾把面部盖上做追悼 会， 其实 呃， 我们于心不忍。OK， 最后是我们到家里去安抚了家属的情 绪， 然后并且给了他一个备用的方 案， 就是因为是个阿姨 嘛， 就是生前很爱漂亮的这种。OK， 我就问他 说：“ 你有没有阿姨生前很喜欢的丝 巾？” <音>我们到时候可以用这个帮他掩面，或者是一个黑纱帮他掩面。
3: 是
0: 。那家属因为也放心这个状况，他也觉得说这个方案，万一万一他真的没有办法弄这个伤疤的话，那他也只有这个方案接受。<音>最后家属就是带了这一套东西过去准备着。OK， 追悼会现场，他们确认遗体的时候，就真的没处理，这里遮不掉。他化浓妆都遮不掉，而且化了浓妆之后，这个遗体会不像他原来的人的这种一个形象。Uh-huh. OK， 所以按照他们专业的判断，就没有做这一步的处理，这个地方就没有处理的很理想。那家属最后还是用黑纱掩面， uh-huh. 然后送走了这位逝者。OK， 哦
2: ，我明白了，你们这个行业啊。更多的阻力什么的，其实是来自于活
1: 人。是的，无论是他从正向的阻力，还是反向的阻力，嗯、他对于逝者那一次最后的告别，如何才是最尊严的？包括在仪容上，嗯、包括在一些行为上，一些仪式上，嗯、我们只能去做好引导。然后，就像前面我提及的灵堂一样的性质，做好这最后一次敬孝，给躺在那边的那个人得以最大的尊重，这是第一。对。第二就是对于家属来说，很多家属他带有的情绪会有正负两极，而正极是那些情感，他需要去抒发和发泄出来。嗯，那这些的安抚也是我们需要做的，因为这是在丧失他亲人时候，他必然会要沉积的这一副情绪。嗯哼，我们会有这样的关怀和抚慰的作用。去通过仪式也好，通过沟通也好，通过一些交流也好，去把这些情绪给他去排泄掉。是，但如果这个家属他并不是因为他的思念情绪，而因为其他的一些去做到了伤害遗体，嗯、甚至说去为利益去征求一些东西的话，那其实对于我们内心来说，也许我们不会帮忙，嗯嗯，甚至会去加一道屏障吧。稍微保护一下遗体是的，嗯嗯，其实前面小李说到了这一点，更大的原因就是这个其实他当中有一个引擎了，他、嗯、是希望这具遗体如果处理的不好，他想向医院去投诉，去索要一些东西哦啊，所以他是有个引擎在里面的，是嗯，所以去做这样的防患也好，或者说让他最后能安安平平静静的走，是我们能给他做到的最大的争取，嗯嗯嗯。
0: 就您前面提到过的这个灵魂会不会跟着这个骨灰的这件事 情， 其实我刚入行第一个月就遇 到， 我们有个同 事， 他的服务过的一个家 属， 有一天给他突然发信 息， 之前这家家属是选择了做这个生命晶 石， 就是取 出， 就是人火化之后的这个骨 灰， 取出一小部分去做成一个像水晶、像宝石这样的一个东 西， 他希望。他的亲人一直陪伴在他身边啊,啊以这样一个形式陪伴着他，随时陪伴着他。OK。然后我们这位同事有一天就突然，因为这个周期制作周期非常长嗯，嗯，我们同事都没有收到说信息说那边已经把这个东西快递已经到了，但是这位家属有一天发信息给他说，我昨天梦到他跟我说他回来了。哦。然后我们同事当天在殡仪馆忙完追悼会，中午回到公司，那个快递就在我同事的工位上。哦，真的。所以当时我们也都很吃惊，就是这种情况。就这种托梦的事
2: 情，其实是比较常见
1: 、比较常见的。还有一个就是像这种托梦啊，嗯、类似于昨天是寒衣节嘛，嗯、寒衣节是十
0: 月初一，嗯、农历十月初一送寒衣。因为天要就是天要冷了，霜降之后的节气嘛，它要冷了之后呢，不止我们要加冬衣了，也要给另外一个世界的逝者送冬衣了。这个东西就是包括中元节、冬至和这个寒衣节、哦，是并称为我们中国传统的三大鬼节。哦，但其他两个都还包含了一些宗教上，比如说某一位神的诞辰这种元素在，哦、但是寒衣节就比较特殊，它只有一个主题，就是为亲人添衣服
2: 。是，那至于。我能想象的那种方式吗？纸做的
1: 衣服是是是，我们会就是说有正常的寒衣这样的一个纸质的衣服，然后会放在一个就像一个箱子里面，像一个银箱，一个纸质的箱子哦。然后里面会放一些寒衣啊，包含一些上海这边俗称的锡箔和一些元宝一类的东西、啊，就是给另外一个世界人去祭奠这样的思念和他添置一些物品。在这个上面的话，其实很神奇的一点就是，我们有个老师，他经常会在每一次，因为上海有个传统叫坐期嘛，第七天的话是算送走人的最后一个五期，称之为断期。而在断期这天，就是人已经往生，需要去做轮回的投胎。那在这一天的话，会给他去烧制一些他生前的衣物，还有一些其他的一些锡薄啊、元宝一类的东西。嗯，那还有他生前爱好的一些东西，就比如说像小车。纸房、嗯，然后还有那个房产本，哦、一些银行卡、麻
0: 、啊、将啊，这种都遇到过。今天早上办的这场追悼会，家属还带了三副扑克。
1: 嗯，我喜欢扑克啊对，对，喜欢
0: 玩扑克。那
2: 如果说我挂了，那是我可以提前要求，比如说多给我烧一些最新的。数码产
1: 品 Pro、啊、呃，有家属提出过这样的需求，啊、他说他生前很喜欢摄像，但是作为摄像的话，我们纸质的一些摄像品的话没有，但我们员工在网上买了手工的这样的一个纸制品，回来用了一个多小时，啊、就慢慢的粘，慢慢的粘，慢慢的糊，把它给搭成一个照相机。实际那个东西不便宜，呵呵就对就我记得那个东西叫什么呃纸模，对纸模、嗯、纸模很费精力。然后他把当好以后，那天给到家属去烧了。其实这东西真的不给我们产生任何的经济价值啊，只是说在送给家属的那一刻，他得到的这些感激之情的话是无与伦比的。也许我们从对于逝者，对于这个家庭来说是一个交代。就前面说到这个烧纸呢，最关键的一点就是他们在烧的时候，如果这个家属配的东西里面有他不喜欢的，会有个很神奇的一幕发现啊，因为他是放在一起烧的嘛、嗯，然后这个火会卷啊卷啊,卷啊卷啊卷啊卷啊卷啊，最后会把他不喜欢的东西竟然不会全部火化完。他不会烧，烧,烧透，对不，不会烧透。哦，他们做了考证，哦、就是没有烧完的会去问家属、哦。叔叔生前应该不喜欢麻将吧？嗯，他说对的。他说因为你们配的我也没说，所以我想烧过去有可能其他人也要打呢？<笑>但是。<笑><笑>其他人打算<笑>，但是但是就是这副麻将就放在那边，嗯那边嗯、完全的没有被火化掉，就孤零零的站在那边。他、啊、有的
0: 时候会烧一半，有的时候他就不烧，他就这样。哦，真的，嗯，
1: 真的，很神奇，真很神奇。说到烧纸这个事情，
2: 我有一个小问题，这个因为我自己家跟我工作室离得很近嘛，我是每天是走路上下班这样子，真幸福。呃，对，但是呢，我走路我要路过两个十字路口，嗯。等于说两个很小的十字路口，会在某一些日子，什么类似于十五啊，什么初一十五之类的这样的日子，我会发现很多人在十字路口烧纸画个圈儿。嗯，所以这个是合理的吗
1: ？当然合理啊！你要去看一下这个画圈，它会有个开口，它不是整圈。哦，哦是吗？它的开口会朝向他的家的方向。哦，就他生前家的方向。是的。是的、啊，然后给他去粉化一些东西。以前最早的时候会用糯米作为这个画圈的用具。嗯，后面的话因为糯米比较难弄嘛，或者说现在是家庭糯米
2: 不都是治僵尸的吗？
1: 对啊，就现在没有了，那后面就变成大米啊、呃，然后也会用粉笔，对粉笔然后就。画一如果碰
2: 到这种情况，我们作为外人是尽量不要碰到它，不要踩到它，对吧？
1: 对啊，以前就是大人会跟小孩不要去踩，不要去踩，踩了就把你带走，热切
2: ，太恐怖了。OK， 嗯，那第二天呢？就是有时候我第二天发现负责清扫的人，他要清扫掉，但是那个黑黑的那一圈，还有那个白白的一圈都还在。
1: 不，我们一般建议就是，如果我们自己看到，我们不是不太会去踩啊，或者是干嘛的，它会通过雨水的冲刷，一天两天啊，它就慢慢的消散掉了。因为看到了，也许就知道他们要做什么，
2: 避，还避让一下
1: 。对对对，避让一下，避让一下。所以这个在上海也会比较多，上海也有，也
2: 有，也有，也有。哦，嗯、北京我真的哇，你知道我有一天晚上我回来，全是全、啊，那一路上大概得有二十个，你知道吧？然后还有人正在烧，有的烧完了，然后冒着烟，我就说我的， Wonder! 最后我就<笑>只能走那个大马路的中间，你知道吗？默默的，因为晚上也没车了，走到中间，就哈哈跑回家，慌的一批
1: 。所以这也是一个，它一般是在头期啊，嗯、或者二期、三期，每个期都有它的寓意。然后都会去焚烧一些这样的东西，嗯、对是，跟一些宗教信仰会结合起来。
3: 嗯
1: ，嗯哎对，对这个问题我一直都想问，那
2: 种烧特
1: 别大面额的钱的，什么
2: 地府银行什么的，天地银行，哦啊、天地银行、啊、那种动不动看后面那零，我觉得怀疑那都是什么津巴布韦币这种、嗯、呵呵这种巨大数字，这种是不是属于某一种歪门邪道
1: 、嗯呵呵？从上面来说的话，就是现在的话，互联网上面会很多会去进这些纸币，不管是一些以人民币为为原型 的， 或者是说以就另外的画面为原型 的， 它都会禁 掉， 它不允许进行售卖。而我们现代的话、啊，多数的都是以这些手工叠的锡箔啊,啊，以这样的方式去焚化这一类的物品。嗯嗯。但这也是一个传统上面严惩下来的，只是说现代焚化对于环境啊各方面污染都不好。嗯。那新型的话就是以鲜花的方式，但有一小部分还是以焚化的方式。嗯。只是这个时代变迁当中，慢慢的一个阶梯性的一个进步吧
2: 。其实我还记得我小时候，外公外婆去世的时候。我是有参与叠那个金元宝、银元宝的，嗯，蛮有趣的。我当时
1: 是,是啊，就叠一边叠一边的说给你外公外婆、爷爷奶奶烧一点啊、哦，烧一对对,对对
2: 对对，父母辈会在旁边去讲嘛，叠的看起来比较漂亮、嗯，比较饱满一点这样。我叠的超好，的。我<笑>从小就是手工小天才。
0: <笑>哦，我刚要说就是关于托梦这个事情、哎，我们还发生过两件事，哎
3: ，说说
2: 说说,说
0: ,说。哎在公司，哎，这个应该不是今年的事情了。就是我之前来是听说，嗯、说有人海葬之后葬，家里的子女梦到说说冷啊。我当时只是听到这样一个耳朵、哦，我没有经过体验过。但是就在上个月，我手机里面的一个家属突然给我发消息说，我妈妈说她梦到我爸爸，我爸爸说他很冷的，他说我们想给他烧点衣服。然后他问我怎么烧，我当时也没有多想，我就告诉他怎么烧怎么烧。但是我告诉他完了之后，我想起来他们家就是做的海藻。他问我的时候，他们家其实刚做完一次祭祀不久，就烧了些锡箔什么的。他因为也是问我了，我就告诉他，你就如果你方便买，你就江烛店买一买；如果不方便的话，你找我，我也能帮你快递。但是因为没过几天，他就是说我妈妈梦见我爸爸说冷。我们要烧点衣服给他
3: 。是
2: ，
1: 那海葬要烧什么特殊的衣服吗？潜水服吗？之类的。这说实话没有研究过。当然。<笑>作为一个政策性的推行，嗯、我们没有办法说去阻止他、嗯，只是说有些时候会建议家属，嗯、因为现在新颖的葬式会出现很多，比如说像花坛葬啊，比如说像壁葬啊、哦，就是另一种新型的葬式、嗯。花坛葬就是葬在花坛里。呃，就是你可以想成一个卧碑，然后它旁边有鲜花啊,啊，对，然后卧碑是啥意思？我没懂
0: 。正常的碑不是竖直的立着吗？立着的嘛。那个碑是躺着的,躺着的、哦，半躺，它有一定的角度，大概十五度、三十度这样、嗯、OK
1: 。会围着一棵树，或者围着一坛鲜花啊,啊。那这样的葬式的话，相对于传统葬式会便宜一点吧？嗯那有一些避葬也会有一个大家都能承受的这样一个价格。避葬是葬在。就跟香港人一样啊，就是一格格格位，然后放在里面，嗯、然后他封的，他不入土啊、哦嗯
2: 。一格格格位，那个我只在恐怖片里看到过，<笑>啊、所以是真的是有人在这么做的。不是，这是一个、
0: 这个、是一个入葬形式吧？对啊，这个入葬形
1: 式已经研究很多、哦，什么叫真的有人这么做的？很多人。这恐怖片，我小时候谁会？他就是一个个小格子嘛。<笑>香港的那种片看过吗？啊、嗯。然后香港那个警察。或者什么走掉了、这个啊，然后他会去祭奠他的时候，啊、你还记得吗？他是一块东西镶在一个墙上，有个照片。
2: 对对对对，
1: 对啊，就是这样子啊。我因为我只
2: 看到恐怖片或者什么那种警匪片，你会把比如说把枪或者把什么一个保险柜的钥匙放在那里头。嗯
1: 嗯，<笑><笑>那个在里面就封掉，就开不了了。哦、oh, ，把保险箱放里面干嘛呢？对他，他也
0: 是落葬呀，<笑>跟正常的墓穴是一样，就封起来了，像封穴了
1: 。So、所以这些的话，就是说建议，如果可行的话，还是用一些葬式上的方式去安放自己的先人。嗯、mm-hmm. 啊，然后海葬呢，那作为国家推崇的一些葬式的话。当然，我们也不能说完全以前面我们说的这些概念去说吧。他说呢
2: ？<笑>好，那我有一个比较尖锐的问题了。我记得小黑老师第一次来的时候，有说到一些让、哦、我听起来毛骨悚然的行业内的事情。嗯，就不知道这么三四年的时间过去了，有没有一些新的发展或者改变？举例子，太平间这件事情还是有在承包给个人的吗？
1: 太平天这边还有承包给个人的实际行业所发生的对于这些信息的传递以及垄断的一种情况，呃，现实当中还是存在
2: ，就依然很普遍
1: ，呃，依然很普遍，而且是非常普遍。在于这些当中，只能说那些同行的生意会越来越难做，嗯，是因为他们对于殡葬的理解和他们后续对于殡葬的发展是没有前景的，甚至说。等一代人或者每一代人在去成长的途中，他对于这一块的价格也好，或者对于他们的服务的品质也好，是有一个认定的概念和基础了。他们和时代差得太远了，嗯、所以他们会露露对他们会慢慢的、慢慢的被淘,被淘汰。而在这个当中，我们其实这一两年发展的很快。并非说我们做的有非常非常的好，嗯，只能说在这个全靠同行衬托是吧？可以这样理解吧？<笑>因为他们没有这个信念嘛。Okay. 呃对，呃一个零信念对于这个行业的起码的尊重都没有，他存活在这个行业对我们来说是侮辱。<笑>嗯
2: ，祝愿他们早日被淘汰，好吗？之前我不知道各位同学有没有听过。前面那期节目叫做《殡葬人异闻录》，那个当中其实说到那个东西，让我真的非常怎么说？比我听到灵异故事要更加的毛骨悚然。以防有人没听过，大概那个逻辑是这样的：比如说太平间里边来了一具新的尸体，或者即将来一具新的尸体，这个信息是可以被拿来倒卖的，会比如说卖给一个做殡葬服务的公司，嗯，就可以收一笔钱，大概是这个逻辑，对吧？
1: 呃，是的，现在的话就是，嗯、就包括存在于普遍的幺二零，嗯，像那个上海称之为幺二零，也许北京称之为九九九啊，北京也有幺二零，幺二零和九九九好像不是一件事儿、嗯，我自己感觉好像不是不是差不多吧，啊、嗯，差不多吧，因为我也许了解过其他那个，他们对于这样的信息，很多人也许未必是走在医院的。他在家中是过世的，对，他在家中过世以后，幺二零会承接一个当中非常重要的一部分，就是开具死亡证明。哦，他开具好了以后，其实这个信息就出去了。很多家属在这个懵懂的时间，就会有人以殡葬服务的方式去了，他要产生高额的所谓的信息的费用。这个费用提供给谁？提供给幺二零的人啊？你说的，
2: <笑>我没说，就是当是我说的怎么着？哦，不是你们这行业的、啊，呃<笑>，哦，是这样哦，是的，是的，就是他必须得成了才会给他钱吗？没有，不是，就是我告诉你有这事儿，你就得付我一笔钱
1: 。他们很聪明，他们会把这个同样的信息发给两到三个人，然后每个人都会去尝试
2: ，然后这两三个人他都会收钱
1: ，对，都会收钱，只是这叫基础费，然后还有一部分就是如果你做成了，你后面还有部分费用，然后再还我，对，这他妈
2: 是要赚死人钱吧？
1: 呃，对对是是，所以这一点的话，对于家属的伤害是很大的、嗯，也至于有这么多额外的费用的产生，以至于大家认为殡葬是一件很黑的事情。对啊，感觉好像非常暴力的样子。对啊，对啊，对啊，对
2: 啊就是因为这个中间有太多的附加成本在里面。对。对
0: 对，这个钱会从各种各样的方式中回收回来，从家属身上。这不就是羊毛出在羊身上？就是有，有的时候我最想不到的地方，他都可以回收，就是给那个兽盒上面刻字。啊哈！居然有一个做殡葬的人跟我讲说，他们刻的就是先父或者先母是某某某之灵，就这样几个字。嗯、uh-huh. ，他能收到上千、两千、三千这样收。我当时听到我惊呆了，是吧？什么情况？就是怎么
2: 会有这种人？刻字不就是一个简单的工艺吗？是的，然后他又不会用什么特别。什么名家的书法来的，它这不过就是一个电脑字体了。是啊，它有个电脑他
0: 它它给你，他跟我说收五百八百都是很普通的，就是我今天没有赚到钱。我是想
1: ，我我在
0: 想说，那这个底儿在哪儿呢？没有底
1: 。这一类的人还是会很大的存在，嗯，也就是造就了这个市场会有负面的消息嘛，嗯、包括出的有些微博上的热搜都会存在。嗯、那这也是我们坚持下去的一个理由吧。一个充满正义感的小黑，没有没有，你真的你看了那些以后，你的油发的这种感觉会上升。如果你要去改变这个行业，或者说去将这些所谓的同行去让他们淘汰的话，嗯、你与其跟他们在那边喷，还不如做好你自己，是对吧？我举个例子吧，整个殡葬行业因为它的历史非常悠久，它的悠久造就了如果在这个行业去前行的人。他如果不是始终充满这颗心去不断的奔跑的话，他就会被这个行业像淤泥一样的去拉扯，对，直至于到自己跟他们沦为同类。嗯嗯,嗯很多人都是这样进来的，也很多人就是抱着抱负，然后跑发跑发沉了。嗯。那在这个当 中， (笑)我(笑)们(笑)每个公司的人对自己的这个警醒是不断不断在这个当 中， 每周也 好， 每月也 好， 都会不断的重复的告诉自己的。嗯， 就像我前面说的信仰之间的那种信 念， 抱有信 念， 抱有信念。是 的， 是的。嗯，
2: 那说到这个热搜 啊， 我就有一个问题了。之前看到过一个热 搜， 我知道你肯定没有提供这种服务。但是你应该也有或多或少听说过这样的一个热搜，就是关于配冥婚这件事情。这个外人看来，可能它属于一个非常边缘的、非常不合法的、非常糟糕的一个陋习。但是它也属于殡葬当中的某一种歪门邪道吧，
1: 对吧？那这个事情你怎么看？他上热搜了以后。其实对我来说没有什么太大的感触，我觉得这就是殡葬的陋习所产生的吧。嗯，就跟有些人在生前，他会往他的一些棺木里面去投放一些他觉得可以给他带到另外世界的一种东西吧。我假设一下，就是童男童女啊，石、嗯、狮啊。这种东西
0: 就是纸的、啊，同男同女，不是对对对不是男同女，的，是的，纸<笑>
1: <是的><笑>当然只是纸质的一些东西啊，童男同女一些纸质的东西啊，去丢进去。他认为他会带回去，带回去干嘛、啊？做一个丫鬟？对啊，嗯、有可能啊，嗯、有可能啊、哦，因为我看到过。制止、那个、啊！对，我觉得这个我也没办法制止，对吧、啊？我把它拿出来也不太现实。
3: 对，哦、对<笑>你去给他，出
2: 来被人打死
3: 。是是是
1: ，但就像配冥婚这种事情，将一个女性去合葬啊，或者是这样的方式，因、嗯、为在上海这个大都市的话，它基本上是不存在的。你是没有碰到过有人提出这种需求的。没 有， 他如(笑)果(笑)提出的 话， 我应该会说我不做了。你找鸡蛋(笑)打出 去， 承受不 了， 承受不 了， 承受不了。
0: 我们没有遇到过这种情 况， 只在热搜里看到过。至于说有一些比较传统的这种风俗比较重的地 方， 他们怎么来做这件事 情？ 我从一个人类的道德感出 发， 我没有办法接受。是， 这很离 谱，
2: 就很 蠢， 听起来。但是问题来了，就也会出现那种，我看到当时有采访说什么，不知道真的假的，也许那个当事人也是他妈胡说八道，就是说啊，我儿子给我托梦，就说我还没结婚，我还没娶媳妇呢，那我就死了，我很不开心，我很不甘，
0: 你必须得给我把这事给办了，要不然就怎么怎么着。能不能试着在梦里教育一下他儿子，换一个道德观呢？<笑>就是啊，这个这个事情，我试着在梦里教育一下道德观，<笑>说的好。这个事情离谱的程度是没办法想象，除了在恐怖片里能想到这，这个、太黑暗了，<笑>是简直是,是,是黑色幽默。
2: 对，关键是还要挑来。<笑>还要挑这个这个要配的冥婚的对方是一个什么身世啊、长相啊什么，还要配生辰八字，我真的真、就是绝了，真的是。所以这些东西在你们看来就是陋习
1: ，扯淡吧？嗯、我们都不太会去关注这一类东西，甚至说如果真的是哪天接触到了，也会就拒绝掉了。当然也不会发表自己很强的一个方面这方面的言论去抨击对方吧。嗯，但很多一些地方的文化的陋俗啊，那我们是。基本上都是不太会去参与，或者说去所谓的发扬吧。发扬。<笑> okay
0: 、不参与就是最好的表态、嗯。对的
1: 。Cool. 好
2: ，那这几年跟小黑没有见哈，但是就觉得这个人吧，成熟了很多，成长了很多。那你有再碰到像你上次来的时候遇到的一些这种？因为丧葬的服务，然后见证到他们那个家庭产生的这些纷争啊，什么利益啊，什么虚伪啊、伪善的面的时
1: 候，你会不太往心里去了的意思吗？因为包括近一年吧、嗯，很多时候会回撤到相对于跟更多的员工，我们更多的团体去交流，如何把真相的礼仪、文化、嗯、习俗。进行新一代的这样的一个传承，嗯、而不负于以前的这些道义、嗯。那第二，对于家属这些的一些情感，包含就是前面你提到的，位于钱财也好，或者说他本身带的一些自己的一些私心也好，那些东西的话，我们都会做探讨。就像我前面说的，每一个殡葬人在吸收这些所有的情绪的同时。如果没有公司，或者说没有我们坐下来去把这些东西给它化解掉，嗯、会产生很腹黑的东西。是这些腹黑的东西，对于殡葬业也好，对于我们从业人员也好，带来的东西或者给公司带来的都是毁灭性的。嗯，这一年来，也许更注重的是我们身边的，一起现在去干这份事业的这个小伙伴。嗯，以心理也好，或者说行业也好，更正向的去疏导。往哪个方向去走，这是这一年做的比较多的，是嗯，然后去听他们说的东西，包括我以前经历的东西，大家去分享，嗯，嗯而当把这些东西真的去抛开分享以后，就像我们前面提到的，第一位是尊重使者、嗯，第二位是家属的情感，对、嗯，那会把这些东西在心中进行排序而分割、嗯，更好的把这个很沉的行业吧前行，嗯嗯，那你会需要。找个心理医生啊，来做一些疏导，不需要。我们现在大家互相是互相的心理医生。<笑><笑>别的时候难受的时候<笑>、嗯，大家都会在一起，也就喝一个小酒，然后接着抒发一下。结、嗯、束了，第二天还是满满的正能量吧，然后再去面对新的一天，<笑>新的工作压力也好。如果沉浸在这些负面的情绪里面，早就大家都被自己逼死了。对，我有问过一个体制内的人，就是、嗯、同样他是属于政府的，他说你们做的很好。那我就反问了他一句。我说：“当你看到我们做的很好的时候，其他同行也说我们做的很好。那有同行会去学习我们，或者说去按照我们的方式去做吗？”嗯，他回答我的是：“基本不会。”为什么呢？因为觉得你们这样做，第一，跟我的经济利益差差太多，就是赚钱变少，赚钱变少，人变累，嗯、所要经历的东西、嗯，为什么要这么辛苦的而去获得？对，实际很悲哀。他表扬我的同时，我没有觉得我很兴奋。我觉得做了这两三年，我没有足以还是去改变这个行业，是什么？是不够大，是自己不够强大而已。嗯嗯。所以不用再去看任何人给予公司现在所做出的好的方向的表达没有用。从他的这句话里面已经听到了。嗯嗯对，即使他表扬所有人都觉得你们好，但没有人跟随，这个行业不会变。嗯嗯。只有把自己做大。几年前你有聊到这个行
2: 业的时候，你说很黑暗。有很多非常糟糕的部分，你进来就是想改变这个行业。那个时候你势单力薄，现在你是一个这么大的一个，
1: 也不是也不是这么大
2: ，<笑>相对那会儿来说已经大了很多了。这样的一个公司，百多人的头，虽然说在你看来没有什么人去跟随你们的一些做法或者学习你们的做法，但是你觉得整个这个行业是有变好吗？还是依然是那个鸟样？
1: 呃，我会觉得就是这一两年会淘汰了很大一部分人，嗯，从而也算是进化了这个行业。所以总体上还是有
2: 一些些变好
1: ，有一些些变好。能看到的是，因为这个倒逼吧，称之为倒逼的，就是当社会和市场在不去接受这些道德绑架和无端的恐吓。嗯，我新一代的人，恐吓，当然啊，当然了，你不去给我结账好了，我明天我知道你家住哪里，我给你寄点骨灰盒，给你寄点花篮，你受得了？
2: <笑>我倒是无所谓<笑>，我一朋克，我在乎这个
0: <笑>
1: 。<笑>但你还有家人呢，嗯，对吧？对，是吧？
0: 对，就是里面有一些很暴力化的手段，不应该在这个时候出现
2: 。就感觉这个行业好像跟黑社会是有点或多或少是有有点关联性的呢
1: 。<笑>其他的几个。国家像日本的话，它从事这个行业的，它都会带有一些社团组织。哦，真的，好，你可以下次问问，
2: 我跟日本同
1: 行
3: 聊聊这
1: 嗯嗯，啊，是是是，尤其是上海前期的话，也会是有这样。但是它作为一个海派城市吧，它融入的信仰也好，习俗也好，嗯，方向也好，其实是多元化的。对，而在这个方面，会有一支类似于我希望把好的习俗去进行美化的仪式。而更正向的带给现代人的家属，所以这个城市的包容性很强。对，那它衍生出来的殡仪服务，从它的美观度、和它的理解度以及它的仪式度，都会上升一个级别。这、嗯、需要我们这代人去做的。是我不能像以前那样了，真的是抬个棺，撒着纸片，然后去大大咧咧去落葬了是，是吧？对。哎
2: ，嗯、我之前看那个什么片子啊？马大帅。不是有那种专门帮人去哭丧去的吗？现在还有这件事情吗
0: ？有，真的有吗？上海、上海,海,上海、上海也有，上海也有，特别是比较郊区的都会有这种情况。而且我问过一个做这个行业的一个大叔，就是、专门哭丧的人吗？他说请这样一个阿姨一场要一千五的。
2: 哇、哦，就来哭一场
0: ，来哭一场，而且你请还不是请一位啊
2: ？对，你请好几个，那、呃、是
0: 一个团队，这这<笑>、就是呃，因为风俗重的话，有一些家里面还是非常在意的，需要人来哭丧，他们就是需要很大很大声的哭丧、哦。我在殡仪馆也见到过这种场景，<笑>还是挺震撼的，是是、啊这个？这个场景，哇、哦，很震慑我的心灵。<笑>天哪、啊，那这个一千五、一千二一位就。不低哦，不低啊！而且一请就是几位几位，那这个价钱不会下来的。
2: 就这么说吧，他不会是因
0: 为你是团购，所以你会给你打折。<笑>便没有这回事。
2: 对，<笑>我说一个特别又是一个特别地域的话，很多乐队小一点的乐队去巡演，比如说来上海演一场，演完之后乐队哥几个分一分的钱，可能都没有这些哭丧的。嗯，阿姨们穿的多，嗯、<笑>你看,看音乐人们，你们该应该去吧，转变一下思路，这就是我特别地狱的想法。把、啊、商演换
0: 一个场地，<笑>对对对,对是
2: ，也不是不行。哎呀，把哭丧换成后摇是吧？有哎呀，喜欢后摇的同学不要骂我。但我们不做，我们不请啊，<笑>所以我们
0: 不。<笑><笑>对，就如果不是碰到这位大叔，他讲起来说真的、嗯，还有人在请哭丧事情，我也想象不到这种事情还存在。
2: 没有碰到有人来问你们吗？说，哎，你能帮我搞点哭丧的人吗
1: ？没有，没有过。哦，没有有过，我们说，嗯、我我们就拒绝了，没有啊，没有。对、啊、他不会怪你们。我说这你也搞不定，你
0: 这。他就
1: 换一家，<笑>然后里不就换一家<笑>、嗯？是不是，我们会跟他说，就是说你可以问一下，因为这个习俗在这边的话，你可以去咨询一下其他有没有这一类的服务。嗯，对对对，我们会建议他去咨询，但我们不会说是就按我前面那个态度，我们去找其他人吧。<笑>对对对，不会很那个，对，不会这表说给他对。对对对，哎、这
2: 么温和、啊啊，小黑是一个温柔的家伙。嗯
1: ，<笑>好吧，我已经误会。<笑><笑>
2: 气<笑>氛好尴尬。哎呀，不过说实话，我觉得各位同学，如果你有兴趣翻到之前的一期节目啊，那时候小黑还是一个变身的状态，跟小白两个人，他那时候的状态跟现在的状态是不一样了。一个愣头青的小伙子，变成了一个成熟的、有担当的，同时又很温柔的男人。没有，我
1: 觉得这是被社会毒打过了。<笑>不是被社会毒打过之后，就对对对。嗯，就抱着一腔的热血冲进这个行业需要去剿灭它的同时，会发现很多东西，你需要有一定时间、一定的东西的沉淀，它才可以慢慢的去改变，而不是你天天仗着大旗拍着胸脯说我要去改变，从而就能改变的。是。那在这些当中也受到过很多很多挫折，很多很多时候的分崩离析，就是包括公司的经营也好，或者理念的传达也好。但哎，那你算是
2: 动了别人蛋糕了吗、嗯？或者抢了别人蛋糕？肯定啊！你有遇到过什么非常糟糕的恐吓吗？恐吓、啊、多了去了
1: 啊！真的有啊？对啊，就是那时候你再怎么样去去要一条腿啊、一条手啊这种，真的传递信息很多的,、哦、的。那你不会害怕吗？说实话嘛，啊，是有点怕的。就想想会有点怕，但转个图也许就忘了。
2: 嗯、<笑><笑>所以没有碰到真的有什么。糟糕的情
1: 况发生，把你堵在哪儿？了？不会堵在我，他们现在就是相对于有可能打黑啊,啊这个事情是比较严重的嘛、啊。那也许这种事态在上海的话，会相对比较少一点是是是是。但从背后去骂你啊，或者说去诋毁你啊嗯嗯，或者说去说各种各样的，对。那从最早以后会变得很气愤，嗯。但现在我觉得，嗯。能让一个人恨着，嗯，这也是一件很厉害的事情。这证明你做的还不错，对，就起码让他知道，对,对吧？对对对对对，就反过来推推，就是有些时候正过来和反过来想，完全的感受会两样
0: 嗯嗯。嗯，我们的同行遇到我们的工作人员都会这样聊，说：“是你们干嘛这样呢？你们的活动又苦又累的，还不赚钱？嗯、你们赚多少钱？”这就,就会这样直接问我们。对啊，就<笑><笑>这个话题。确实是我们对话的这个立点不一样嗯，嗯，你没有办法再推进下去，你就知道，那那话不投机半句多，你就不要聊下去
2: 了。哎、对他们肯定觉得你们百度人图啥呢？咱、啊、不就是赚点钱吗？嗯
1: 赚钱不寒碜，所以他们你一个标准的形容词去形容摆渡人,、嗯、人。他说：“这家公司就是个搅屎棍。”哎，然后我说了一句：“<笑>那我们是棍，那你们是什
3: 么？”<笑><笑>他们就是屎。哎<笑><笑>，然
1: 后虽然说这些年当中，我们会一直去以这些东西去激励我们去改变这个行业吧，但是同样的。也会就今天这个场合，我们就这样聊了比较开一点。嗯、但现实场合，我们也会说去保护一下这个行业吧。嗯，嗯就不会去把同行去贬低什么，都、啊、都尽量不去做这些事情了。是，因为这两年我们沉淀下来，就不太会去在意他们的言行和举止。用、嗯嗯嗯嗯、贬低他们的同时，同时也在贬低这个行业。对，我觉得没必要了
2: 。你还是希望这个行业好
1: 。对，就是也许这个，说实话，就是年轻的时代过去了，嗯、<笑>想法就，但我们那些年轻的员工还是个个的把这个我们的就是丝徽别在胸口的时候，就这个胸挺的高高的，然后到哪家都想给人先看一眼，我是哪个公司的哦，因<笑>这个荣誉感，大家其实都在心里面吧，还重要会去保护这个品牌，嗯啊、
0: 嗯，上海其实很多殡仪馆是排斥这个服务公司的，但他们对我们。就态度要友善很多，就会说上海殡
2: 仪馆是排斥服务公司的、哎
0: ，也不是，就是他会说要更严格的要求你、啊，他因为也怕你在里面做一些不太合规的事情，嗯啊，所以但他们对我们的态度就会缓和很多，也会就是问我们说，哎，你们好像公司的人非常的年轻啊、嗯，做的事情好像也都蛮好的，又
1: 年轻又有文化，受过高等教育
3: ，对<笑>这个都不一样的，
1: 对吧？对。嗯，我们现在招人的水准也在慢慢的往上提高吧。对对对因为因为现在大环境不好，<笑>对吧？<笑>我能吸纳到一些人
2: 。啊。那我的问题来了、啊，如果说我们这个听众当中啊，听完之后，咱就先不说找你们服务这个事情，嗯、<笑>这个先放一边，对吧？嗯、那如果说他们正好就在上海，或者想要来上海，嗯，想要加入小黑的团队，嗯，我想要变成一个光荣的
1: 摆渡人。嗯，那他是可以直接找到你的。当然了，我们当然会把所有的就是投简历的地方，啊，呃，你可以特别标注一下是大内密谈来的、哎，对吧？对、嗯、啊，然后我们会有老师直接跟您联系。哦，对对，联系好了以后，我们会安排直接的面试。面试。是的，是的。好嘞。啊，好
2: ，今天呢就是一个吃饱喝足啊，小黑老师带我去吃了一顿好吃的啊，一个非常像样的一顿晚饭，让<笑>我心情很愉悦。然后我们喝了小咖啡，聊了一会儿。也算是这个，因为疫情好几年没见面，嗯，的老朋友在碰一碰。刚才录之前还跟小白老师通了个电话，小白老师，哎呀，我特别牛逼，各位同学，我说小白老师，听说你现在非常的匠人精神，小白老师就是没有任何的惭愧，你知道吗？对啊，<笑><笑><笑> uh, 特别好，特别好。我看到各位啊，都在自己的道路上，在自己的事业当中。在不断的前进，在提升自己，同时又更加成熟。呃，像小白也好，包括小黑有自己的团队，有像小李这样子年轻的，一股清流啊，新鲜的血液啊，加入进来，朕甚感欣慰。
1: <笑>说不定三年以后再看看呢、哎，对吧？嗯、对，它每一个轮回，每一个行业、嗯，每一个进步，它都还有时间的沉淀，没错，这会非常有趣。对啊、嗯，好嘞，感谢大
2: 家收听这期的丹内，我们放一首歌结束这期节目，感谢两位，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。